0: WISCOM-Quartett. Nachdenken über Wissenschaftskommunikation. Heute zum aktuellen Wissenschaftsbarometer. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen WISCOM-Quartett. Unser Thema heute ist das ganz aktuelle Wissenschaftsbarometer und ich freue mich darüber, heute wieder mit Expertinnen und einer Praktikerin sprechen zu können, wir haben ein bisheriges Quartettmitglied heute mit an Bord. Das ist Friederike Hendricks, Psychologin und Wissenschaftskommunikationsforscherin, Nachwuchsgruppenleiterin an der Technischen Universität Braunschweig. Hallo Friederike.
1: Ja, hallo zusammen. Vielleicht ein bisschen belegte Stimme heute, aber ich bin trotzdem happy, hier zu sein.
0: Ja, super. Wir freuen uns. Deine Stimme ähm, klingt wie immer wunderbar. Außerdem ganz neu dabei heute Nils Mede. Er ist Wissenschaftskommunikationsforscher an der Universität Zürich. Hallo Nils, willkommen hier
2: im WISKOM-Quartett. Hallo, hallo zusammen und äh, freut mich sehr, dass ich heute das erste Mal hier dabei sein darf.
0: Genau. Außerdem wieder als Praktikerin Ricarda Ziegler. Sie ist Projektleiterin für das Wissenschaftsbarometer bei Wissenschaft im Dialog. Ricarda, das Wissenschaftsbarometer wird ja von euch regelmäßig herausgegeben, eine große Umfrage, die sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft, also der Wissenschaft und der Öffentlichkeit ähm, befasst. Eine repräsentative Umfrage, die ja auch regelmäßig wieder Einklang findet in, ähm, in die Wissenschaftskommunikationsforschung, in uns in der Praxis natürlich, aber auch sehr viel von PolitikerInnen zitiert wird, auch von von den Medien. Ricarda, ihr erhebt diese Daten regelmäßig. Macht ihr immer dasselbe? Eigentlich sind das immer dieselben Fragen oder gibt es da bestimmte Schwerpunkte? Ähm, gab es in diesem Jahr Neuigkeiten? Wir haben uns ja schon einmal mit dem Wissenschaftsbarometer befasst und es ist natürlich jetzt eh schon mal interessant um zu gucken, hat sich was verändert. Aber vielleicht kannst du einfach mal was sagen über die aktuelle Ausgabe.
3: Genau, hallo Elisabeth, ähm, hallo auch in die Runde. Ich freue mich auch heute dabei sein zu können. Genau, wir haben die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2021 veröffentlicht und wir haben natürlich zu vielen Fragestellungen, die wir auch in den letzten Jahren erhoben haben, wo wir eben Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu, zu ihrer Meinung, zu ihren Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung befragt haben oder befragt haben lassen. Genau, haben wir wieder Daten erhoben und veröffentlicht und sicherlich eines der, der Themen, die immer ganz von vielen interessiert aufgegriffen werden, ist eben die Entwicklung des öffentlichen Vertrauens in Wissenschaft und Forschung. Wir haben aber immer neben den Fragen, die wir immer wieder jedes Jahr oder regelmäßig erheben, auch jedes Jahr sozusagen so ein bisschen, sage ich mal, ein Spezialthema, ein aktuelles Thema von Relevanz und in diesem Jahr haben wir uns mit ein paar Fragen mehr etwas ausführlicher dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik
0: gewidmet. Interessantes Thema, das wir vielleicht gleich auch nochmal vertiefen können. Ricardo, tatsächlich nochmal eine ganz provozierende Frage an dich. Wenn ich das Wissenschaftsbarometer als praktizierende Wissenschaftskommunikatorin hier an der TU Braunschweig mir durchsehe, was würdest du empfehlen, worauf ich jetzt besonders für die Praxis Acht geben sollte? Genau, also ich würde, glaube ich,
3: für die Praxis noch generell immer mitgeben, sich nicht an den einzelnen Werten zu stark aufzuhängen. Ähm, also ich, ich kann vielleicht einfach mal gleich in die Ergebnisse gehen. Wir haben sozusagen beim aktuellen Vertrauen aktuell 61 Prozent, die angeben, von ganz oder eher in Wissenschaft zu vertrauen. Ich finde, da ist aber sozusagen der Wert 61, ähm, den wir jetzt im September 2021 gemessen haben, gar nicht so der der Bande wert, sondern es ist eher die Veränderung des Wertes. Wir haben sozusagen vor der Corona-Pandemie immer Werte gehabt, um die 50 Prozent. Wir haben im Frühjahr 2020 eben sozusagen zu Beginn der Pandemie eben sehr hohe Werte mit bis zu 73 Prozent an Vertrauenden gehabt ähm, und wir haben letztes Jahr im November auch ungefähr 60 Prozent gehabt. Ähm, und es geht vor allem darauf, ich glaube, ich, diese Veränderungen, Unterschiede anzuschauen über die Zeit zwischen Gruppen und sich nicht so sehr an den einzelnen Werten ähm, aufzuhängen. Das wäre, glaube ich, das, was ich wichtig fände, ähm, wenn man da reinschaut. Und dann, glaube ich, kann man die mit Ergebnissen für die Praxis der Viscom an vielen Stellen Implikationen ableiten. Das heißt, bei der Frage von wie, wie ist es eigentlich wirklich um das Verhältnis bestellt, ähm, wie ist, ist es auch um, um, beispielsweise das Vertrauen in verschiedenen Subgruppen in der Gesellschaft bestellt, um da einfach so ein bisschen Informationen haben, um auch WISCOM an, an
0: vielen Stellen dann strategisch angehen zu können. Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja der Blick auf die Zeit vor der Corona-Pandemie diesmal auch wieder sehr interessant, wo wir mit 50 Prozent im etwa ne, also im Vergleich zu 61 Prozent, der eigentlich eher weniger Grundvertrauen in die Wissenschaft hat, eigentlich eine gute Nachricht schon mal für uns oder zumindest die Nachricht, dass das, was wir jetzt manchmal befürchten, alle vertrauen der Wissenschaft nicht mehr die äh, bösen Fake News oder so. Das ist ja, sagen wir schon länger, stimmt ja eigentlich so gar nicht. Hm?
3: Ich würde auch denken, dass sozusagen mit den Ergebnissen des Wissenschaftsbarometers man diesen nicht jetzt mal ein Narrativ von, dass die Wissenschaft einen großen Vertrauensverlust äh, äh, erfährt, auf jeden Fall ein Stück weit, sage ich mal, ein bisschen das korrigieren kann oder muss und dass man sich natürlich die Frage stellen muss, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die eben nicht vertrauen, die skeptisch sind, die misstrauen, ähm, die kritisch sind, aber nicht da dann auch die Frage zu stellen, sind die vielleicht einfach auch manchmal besonders laut und eben sie deswegen besonders wahr ähm, und wie verhält sich das sozusagen eigentlich
0: gesamtgesellschaftlich. Mhm. Genau. Ähm, Frederik und Nils, ihr guckt natürlich jetzt ganz anders da drauf als ich sozusagen als, als, als Praktikerin. Ihr habt äh, einen viel detaillierten, detaillierteren Blick auf das Studiendesign natürlich zum einen, aber auch auf die einzelnen Auswertungen und ihr stellt ganz andere Fragen daran. Was ist euer erster Eindruck jetzt frisch äh, von dem aktuellen Wissenschaftsbarometer? Ja, zuerst mal ähm, Finde ich es
1: wahnsinnig spannend, wieder, ähm, ich glaube, jetzt zum achten Mal korrigiere mich, wenn ja ich falsch liege, diese Daten sehen zu können, also wirklich auch Trends beobachten zu können über die Jahre. Ähm, die Vertrauensentwicklung ist natürlich das, was mich als Vertrauensforscherin am meisten interessiert. Und ich würde auch sagen, da macht das Wissenschaftsbarometer einen wahnsinnig guten Job, indem es eben nicht nur so eine große Frage stellt, naja, wie sehr vertrauen Sie Wissenschaft und Forschung, sondern auch dann noch versucht aufzusplitten, verschiedene Gründe zu erfragen, warum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland vertraut wird. Ich glaube, da sind viele Nuancen auch in so einem großen Survey, was ja gar nicht so einfach ist, herzustellen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Insofern ist ja gerade das, glaube ich, auch das, was uns jetzt in diesem Jahr wahnsinnig interessiert, vor allem eben die Entwicklung während der Corona-Pandemie, dieses Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, was ist da passiert? Und eigentlich kann man ja irgendwie sogar ganz gute Nachrichten ableiten, nämlich dass die Leute sozusagen im Gesamten eher positive Zuschreibungen der Wissenschaft gegenüber machen. Du hast ja schon gesagt, das Vertrauen ist im Prinzip eher hoch geblieben. Aber es sinken eben auch zum Beispiel Einstellungen dazu, inwiefern WissenschaftlerInnen abhängig von ihren Geldgebern sind, inwiefern WissenschaftlerInnen Ergebnisse anpassen, also sozusagen manipulieren in Daten. Und ich glaube, das sind eigentlich ganz gute Nachrichten dafür, wie auch die Wissenschaftskommunikation während der letzten beiden Jahre gearbeitet hat und mit den sehr aktuellen und ja immer wieder auch neu entstehenden im Prozess zu kommunizierenden ähm, ja wissenschaftlichen Ergebnissen zu Corona, wie die wie Wissenschaftskommunikation damit im Prinzip umgegangen ist. Also irgendwie ist das ja auch eine gute Nachricht an alle PraktikerInnen, dass gar nicht so viel
0: schiefgegangen sein scheint. Kann ich da nochmal einmal nachfragen, du hattest eben gesagt, du warst schon eingegangen auf die Gründe, warum man womöglich der Wissenschaft nicht vertrauen könnte. also Wir, wir gehen jetzt von diesem großen die Wissenschaft heraus. Kannst du da noch mal genauer das erläutern? Was du gesagt hast gesagt, da sinken die Werte. Was, was heißt das genau? Was, erstens, was sind das für Gründe, die ihr da jedes Mal abfragt oder die abgefragt werden im Wissenschaftsbarometer oder gefunden werden? Und zum Zweiten, wie hat sich das entwickelt?
1: Also im Prinzip geht es darum, dass es auf der einen Seite Gründe gibt, warum man WissenschaftlerInnen vertrauen sollte und auf der anderen Seite sind Gründe, warum man WissenschaftlerInnen misstrauen sollte. Das wird unabhängig voneinander abgefragt und dann werden jeweils drei Gründe dafür beziehungsweise dagegen ausgewählt, die sich eben auf die drei ähm, unter anderem auch von uns gefundenen Dimensionen Expertise, Integrität und Benevolenz, ähm, also Wohlwollen beziehen. Und beispielsweise, wenn wir jetzt uns jetzt einzelne Fragen dazu mal angucken, dann wird relativ gleichbleibend über die Jahre beantwortet, dass ein Grundwissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen zu vertrauen ist, dass sie Experten auf ihrem Feld sind. Da sind zum Beispiel im Jahr 2017, 2018 Werte von 72 bzw. 64 Prozent und auch so sieht 2020, 2021 aus, sind Werte von 71 bzw. 66 Prozent. Und bei den Gründen zu Misstrauen, da haben wir eben diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, nämlich dass da die Einstellung oder, oder Werte über die Jahre zu sinken scheinen, insbesondere eben bei der Frage, ob Wissenschaftler ähm, stark abhängig von ihren Geldgebern sind. Da war im Jahr 2017 noch ein Wert von ähm, 76 Prozent, die dieser Aussage zustimmen während wir im Jahr 2021 hier eine Zustimmungsrate von 48 Prozent haben, was ja schon nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt erstmal. Und ähnlich ist es eben auch bei dieser Frage, ob Wissenschaftler auf Ergebnisse den eigenen Erwartungen anpassen. Hier hatten wir noch so um die 40 Prozent Zustimmung 2017, 2018 und während der Pandemie 2020 und 2021 haben wir hier noch 25 Prozent Zustimmung. Also auch ein deutlich niedrigerer Wert. Und ich glaube, das sind genau diese Entwicklungen, wo ich auch sagen würde, Na ja, da scheint es so zu sein, dass jetzt ähm, Wissenschaft auch im Prozess so vermittelt wurde, dass Leute anscheinend differenzieren können. Nicht jeder Wissenschaftler, nicht jede Wissenschaftlerin, nicht jede Studie wird über Drittmittel finanziert. Wissenschaftlerinnen machen manchmal Fehler, aber ähm, das wird auch immer wieder korrigiert. Also es scheint irgendwie über, in dieser Pandemie einerseits irgendwie eine Art Vertrauensvorschuss da gewesen zu sein, aber auch jetzt in dem Jahr, da ist ja viel passiert seit dem April 2020, da scheint auch irgendwie grundlegend verstanden worden zu sein dass Wissenschaft Korrekturmechanismen hat. Genau, und das finde ich jetzt erstmal ein ganz positives Ergebnis.
0: Mhm. Das klingt für mich jetzt sehr positiv. Nils, nee, du guckst ja aus der Schweiz sozusagen hier auf, auf uns und auf unsere Daten. Ähm, Würdest du dem zustimmen? Hast du, hast du
2: andere Gedanken dazu? Ja, ich äh, nee, genau, tatsächlich äh, ist das ganz interessant, aus der Schweiz äh, den Blick auf die deutschen Daten äh, zu werfen, die äh, teilweise ist ja, äh, Friedrich hat es gerade schon Angedeutet, sehr beneidenswert sind, dass äh, so viele Messzeitpunkte vorliegen und jetzt jüngst eben äh, neue Daten aus dem November noch dazugekommen sind. Wir machen ein ganz ähnliches Projekt hier in der Schweiz, das Schweizer Wissenschaftsbarometer, ähm, und erheben Daten alle drei Jahre, auch mit einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Haben ganz ähnliche Themen, auch ganz ähnliche Fragen in dieser Befragung mit drin, also dass man teilweise auch ein bisschen vergleichen kann. Äh, und wir haben tatsächlich, tatsächlich auch äh, dann im letzten November, also genau vor einem Jahr eigentlich auch eine Befragung spezifisch während der Corona-Pandemie durchgeführt. Ja, und auch in der Befragung oder in diesen Befragungen beschäftigen wir uns zum Beispiel auch mit dem Vertrauen in Wissenschaft, oder Vertrauenswürdigkeit von einzelnen Akteuren. Und ähm, stellen tatsächlich was ganz ähnliches fest, wie jetzt äh, wie das, was sich jetzt auch in Deutschland gezeigt hat, nämlich dass das Vertrauen in die Wissenschaft auch in der Schweiz gestiegen ist. Ähm, als die Pandemie begonnen hat. Aber wir haben jetzt noch keinen neuen Messzeitpunkt in diesem Jahr tatsächlich. Das heißt, wir können nicht sagen, wie es sich danach entwickelt hat. Also ob das wie in Deutschland tatsächlich auch wieder so ein klein bisschen sich wieder normalisiert hat. Aber grundsätzlich ist auch in der Schweiz das Vertrauen in die Wissenschaft gestiegen. Einzelne Akteure, wie zum Beispiel WissenschaftlerInnen oder ÄrztInnen auch, werden als sehr, sehr vertrauenswürdig wahrgenommen. Das ist auch ein positives Signal, was ich sozusagen hier in der Schweiz beobachte. Und andere Überschneidungspunkte oder, ja, Überschneidungspunkte in den Ergebnissen sind zum Beispiel auch, dass JournalistInnen und PolitikerInnen zum Teil eher als weniger glaubwürdig wahrgenommen werden, wenn danach gefragt wird, wie vertrauenswürdig denn Aussagen über die Corona-Pandemie sind. Also, das sehen wir hier auch zum Beispiel. Spezifisch ich jetzt als Kommunikationswissenschaftler schaue auch dann natürlich auf die Items und Fragen, die Mediennutzung abgefragt haben. Schau mir da an, wie da Schweiz und Deutschland sich äh, nebeneinander dastehen. Ja, jetzt ähm, bei den jüngsten ähm, deutschen Daten hat mich zum Beispiel auch interessiert, dass äh, YouTube zum Beispiel zunehmend äh, genutzt wird als Informationsquelle. Ja? Also visuelle Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger. Das vielleicht auch, ähm, wenn ich Ricardo an der Stelle ergänzen kann, etwas, was ich sozusagen äh, dir und anderen, Wissenschaftskommunikator in, in der Praxis sozusagen als Lesetipp empfehlen würde, sozusagen die Seite in der Broschüre, wo es um die um die Mediennutzung geht. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant und ähnliche Beobachtungen machen wir hier auch in der Schweiz tatsächlich genau, dass Online-Medien grundsätzlich wichtiger werden für die Wissenschaftskommunikation, soziale Netzwerke, genau. Und vielleicht Abschließend so gerade auch aus meiner ganz spezifischen Brille als Forschender, der zu negativen und kritischen Einstellungen in der Bevölkerung zur Wissenschaft forscht, finde ich auch mal ganz interessant, die die Fragen, die Verschwörungstheorie, Glauben oder eben Zustimmung zu kontroversen Aussagen über die Pandemie abgefragt haben. Und da finde ich dann wiederum aber auch, das hat Friederike, glaube ich, auch angedeutet, ermutigend, dass da eigentlich dann in beiden Ländern eher ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung oder ein, ein kleiner harter Kern nur, ja, solchen kontroversen Aussagen eher zustimmt, das Vertrauen grundsätzlich eben groß ist. das ist, ähm,
0: das ist super interessant, also nochmal für mich jetzt ähm, wieder Pro-Tipp, visuelle Kommunikation wird immer wichtiger, das wird wahrscheinlich niemanden, der jetzt hier zuhört, so richtig doll überraschen. Hm. Ich, ich kaufe jetzt sozusagen gedanklich da noch weiter drauf rum, ähm, wie, wie, wir, wie wir damit umgehen. Das ist ja dann schon auch eine, eine hm, sagen wir mal, sehr suggestive Art. Wir sind ja alle jetzt auf, also alle, die sich das von Ressourcen her leisten können, machen jetzt auch Sachen auf YouTube. Das ist ja sozusagen dann die unvermittelte Kommunikation wieder. Ne? Also man kann dann, also von unserer Universität oder von anderen Universitäten Dinge über zum Beispiel Corona auch auf YouTube dann finden. Meine Kinder beispielsweise googeln, weniger und suchen Sachen auf YouTube stattdessen. Aber gleichzeitig hattest du gesagt, dass das Vertrauen in die Politik, dazu kommen wir gleich auch nochmal, und, und den Journalismus eben nicht im selben Maße gestiegen sind jetzt gerade, sondern eher im Gegenteil abgenommen haben. Das ist natürlich irgendwie schon auch beunruhigend, gerade was den Journalismus angeht, finde ich. Wir, wir haben ja auch über Wissenschaftsjournalismus und die Bedeutung geredet hier.
2: Also das kommt damit irgendwie nicht ganz
0: klar. Warum ist das so genau?
2: Ja, also zumindest auf Basis der Schweizer Daten können wir jetzt nicht sagen, dass das Vertrauen abgenommen hat mhm. ja, konkret in die Politik oder in äh, Wissenschaftsjournalismus. Ähm, wir haben da nur diesen einen Messzeitpunkt, wo wir sehen während der Pandemie äh, wird zum Beispiel in Aussagen von Journalistinnen über die Pandemie also spürbar weniger vertraut als zum Beispiel Aussagen von WissenschaftlerInnen. Ich weiß nicht, Ricardo, wie ist das bei euch? Ja. Wir
3: haben tatsächlich da den zeitlichen Vergleich. Also wir haben, wenn wir das Frühjahr 2020 mit dann November 2020 und jetzt September 2021 vergleichen, dann sind bei uns so die Vertrauenswerte in die Aussagen von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler und von Ärzten, medizinischem Personal weiter hoch, so ungefähr bei 75 bis 80 Prozent so. Ärzte noch ein bisschen mehr als Wissenschaftler, aber wir sehen in unseren Daten, für gerade Politiker so also zum Frühjahr 2020 bis jetzt ein Rückgang von 44 auf 18 Prozent. Also das ist schon ein kleiner Absturz an der Stelle. Und für die Journalisten war, glaube ich, die Veränderung, wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe, zwischen Frühjahr und Herbst 2020 größer und da ist es jetzt eher gleich geblieben. Aber auch da merken wir im Verlauf der Pandemie einen Rückgang, während wir das eben bei Wissenschaftler und Ärzte nicht sehen. Wir sehen das auch jetzt so vom letzten Jahr zu so diesem Jahr auch bei so offiziellen Vertretern von Behörden etc., dass wir da doch irgendwie den Aussagen nicht mehr so viel Vertrauen entgegengebracht wird bisher. Und ich glaube, das macht ja auch das weiterhin hohe Vertrauen in Wissenschaft und Forschung nochmal besonders, dass es eben nicht wie am Anfang der Pandemie war. Vielleicht sind wir da schon auch bei der Frage, was sind eigentlich die, die Gründe für dieses hohe Vertrauen, so ein Stück weil dass man sagt, am Anfang hat man sich erstmal den Eliten vielleicht auch so ein bisschen zugewandt. Man hat sich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugewandt, weil die eben diejenigen waren, die wissen, was in so einer Pandemie passiert irgendwie. Man hat sich auch hohe Vertrauenswerte für Politiker gehabt, weil man das Gefühl hat, da wird es angepackt und da werden jetzt Entscheidungen getroffen, wie wir damit umgehen. Aber dass vielleicht auch im Laufe der Pandemie die Unzufriedenheit mit den politischen Maßnahmen, die eben zum Umgang mit der Pandemie getroffen werden, größer geworden ist und dass wegen so Vertrauen da auch niedriger geworden ist an der Stelle. Aber ich glaube, diese, diese, das sind wir auch ein bisschen bei der Frage, was eigentlich die Gründe vielleicht für das hohe Vertrauen in Wissenschaft und Forschung sind und was vielleicht bei, bei Politik oder auch bei Journalismus dann auf dem Weg verloren gegangen ist.
2: Man könnte hier dann auch, sag ich mal, sozialpsychologisch argumentieren, da ja, dass in Krisenzeiten erstmal das Vertrauen in etablierte sozialgesellschaftliche Institutionen steigt und wächst, ja weil die Leute sind unsicher, die Leute fühlen sich vielleicht auch einfach quasi bedroht durch eine Krankheit, durch diese Ungewissheit und vertrauen jetzt erstmal auf die etablierten Institutionen, wie die Wissenschaft, dass sie diese Krise lösen, sozusagen. Der Rally-round-the-Flag-Effekt. und die Wissenschaft wurde da dann, zumindest zeigen wir das in der Schweiz, als Institution wahrgenommen, die offenbar in solch einer Krisenphase wie der Pandemie, der Corona-Pandemie, Rat und Wissen und Expertise geben kann. Ja, also Wissenschaftlern wird da, da sind wir auch vielleicht schon wieder bei den Vertrauensgründen, ja die Expertise zugeschrieben, die es der Einschätzung der Leute braucht, um um dieser, dieser Pandemie zu begegnen.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sozusagen noch andere Dinge da dazukommen. Also ich, ich habe auch nicht die eine Antwort darauf, aber wenn wir uns mit Leuten darüber unterhalten, was eben Gründe für dieses hohe Vertrauen sind, aus individuellen Perspektive, dann zu merken, Wissenschaft und Forschung ist für mein Leben gerade doch relevant oder auch zu sagen, Wissenschaft und Forschung erfahren medial viel mehr Aufmerksamkeit. Also dass da vielleicht auch einfach verschiedene Dinge zusammenkommen, die dann neben dem bereits genannten eben auch dazu beitragen, dass wir eben einfach ein höheres Vertrauen sehen. Ich, ich weiß nicht, ob wir sozusagen dahin kommen, das ganz sicher beantworten zu können. Auch noch ein Faktor ist die Frage, irgendwie Politiker beziehen sich, oder Politikerinnen beziehen sich auf Wissenschaft und Forschungsergebnisse, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Ich glaube, da, da spielt irgendwie Wissenschaft an viel mehr Stellen auf einmal eine Rolle und ist vielleicht einfach auch präsenter bei den Leuten für das eigene Leben oder in der Art und Weise, wie sie auch Nachrichten konsumieren.
0: Hm. Ja, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen, wobei ja gleichzeitig eben auch die Politik deutlich genau in denselben Kontexten und auch der Journalismus dann wieder eine Rolle gespielt hat. Also müsste man eigentlich eine Parallel, oder, ganz dumm gefragt, ne, müsste man das nicht auch parallel sehen. Ich habe nochmal die, die Frage nach, dem, nach den Resultaten, vielleicht an dich, Frau Friederike, wir neigen immer dann dazu zu sagen, ja, eben gute Wissenschaftskommunikation. ne, Das hat es halt ausgemacht. Ne? So, good Job, Schulterklopf. Aber könnte es nicht einfach auch sein, dass die Wissenschaft, wir sehen es ja gerade jetzt, vierte Welle läuft jetzt gerade, wo wir sprechen, richtig hoch und die Wissenschaft hat vorausgesehen. Kann es nicht sein, dass sie einfach recht hatten am Ende und dass die Menschen das auch sehr gut wahrnehmen, dass das einfach auch stimmt, was da gesagt wurde oder ist es vielleicht doch mehr. Die Kommunikation darüber.
1: Ich würde hoffen, dass es zumindest ein Teil auch gute Kommunikation war. Wenn die Wissenschaft sozusagen für sich hin arbeitet und da wenig nach außen dringt, dann gibt es eben auch wenig Chancen zu vermitteln, wie und warum sie Forschung macht. Also dass sie sich eben an Regeln und Standards hält, dass sie in irgendeiner Weise zumindest Nutzen für die Gesellschaft hat. Aber ich glaube schon, dass ein Stück weit diese Bringschuld der Wissenschaft tatsächlich auch erfüllt wurde. Also es war sofort ein großes Problem sozusagen für die Menschen in der Gesellschaft offenbar, nämlich, dass wir eigentlich nichts über dieses Coronavirus wissen. Und Wissenschaft hat sofort sich bewegt, in Gang gesetzt und auch vermittelt. Christian Dorsner hat das ja relativ klar auch sofort nach außen kommuniziert, wie sein Lab da angesprungen ist auf die ersten Gensequenzen, die dann aus China kamen zum Beispiel. Also man hat irgendwie vermittelt bekommen, Wissenschaft reagiert weil sie nämlich relevantes Wissen vermitteln will nach außen, also irgendwie für die Wahrheit einstehen will, beziehungsweise die irgendwie auch herstellen muss in dieser Situation. Andererseits aber auch, weil es konkret darum ging, ein ganz großes gesellschaftliches Problem zu lösen, also irgendwie auch einen Nutzen für alle anderen Teilsysteme der Gesellschaft, für Bürgerinnen und Bürger irgendwie auch herzustellen. Und durch die Entwicklung der Tests, durch die Entwicklung der Impfstoffe, durch die Aufklärung von Fragen wie, bringen uns Masken irgendwas? Ich glaube, da hat die Wissenschaft in natürlich schon ihre Bringschuld erfüllt. Und ich glaube, da hat sie eben auch anderen irgendwie was voraus. Ähm, Gerade auch PolitikerInnen, die ja auch ein Stück weit immer mediieren müssen zwischen, was sollen wir tun, was wollen bestimmte Stakeholder, was will die Wirtschaft, was wollen jetzt Bürgerinnen und Bürger, was wollen bestimmte gesellschaftliche Teilgruppen, dass man da auch irgendwie ein Stück weit vielen Leuten was Recht machen muss. Da ist Wissenschaft natürlich in gewisser Weise fein raus, weil es erstmal in dem Moment auch ihnen die möglich gemacht wurde, durch viele Gelder zum Beispiel, ja, einfach zu arbeiten und Probleme auch zu lösen. Und das wurde natürlich wahrgenommen. Also würde ich schon sagen, dass es nicht nur gut vermittelt wurde, sozusagen gute PR gemacht wurde für Wissenschaft, sondern dass Wissenschaft tatsächlich auch viel gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren. Hm.
0: Und dazu kommt ja wahrscheinlich auch, dass die die Wissenschaft jedenfalls corona-bezogen in diesen Jahren so transparent geworden ist wie noch nie. Also ich denke an die Debatte über die Preprints, die dann auch quasi über die Bildzeitung plötzlich gespielt wurde. Und gut, wir wissen jetzt nicht, ob die Leser in der Bildzeitung die Hintergründe dann oder die Rezeption selber auch mitbekommen haben. Aber für viele ist da, glaube ich, ganz viel passiert in wie arbeiten die denn eigentlich? Da, hat, äh, da haben natürlich auch die Wissenschaftlerinnen selber sehr, sehr stark zu beigetragen, die dann eben vorne waren und, und kommuniziert haben. Vielleicht gilt das ja nicht so für die für die anderen Systeme in dem in dem Spiel, aber hier nochmal von wegen Transparenz die für mich super interessante Frage, Ricarda, du hattest gesagt Ihr habt euch in diesem Jahr besonders auch mit der wissenschaftlichen oder wissenschaftsbasierten Politikberatung, also mit der Schnittstelle zwischen WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen, befasst.
3: Genau, ich, ich, ich habe gerade noch einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast, ähm, bin ich einfach so frei. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ähm, das wollte ich noch hinbringen. Ähm, was dieses, die Leute haben jetzt so viel über Methoden und Prozesse und sowas gelernt. Also auch wenn wir bei den Vertrauens- und Misstrauensgründen da sozusagen eine positive Entwicklung hat, bin ich immer ein bisschen ähm, pessimistisch oder vorsichtig vielleicht an der Stelle, es hat jetzt wirklich was mit einem großen Verständnis zu tun. Okay, die Leute haben jetzt wirklich verstanden, was Preprints sind und wie auch wissenschaftliche Prozesse funktionieren und das eben auch vorläufiges Wissen oft. Ich glaube sicherlich, dass das irgendwie mehr, mehr gefeatured würde und mehr kommuniziert wurde, aber ich kennen irgendwie irgendwie wenig Daten oder keine Daten, die wirklich sagen, okay, wir, wir sehen jetzt, dass sich an der Scientific Literacy oder am Prozessverständnis oder am Verständnis von Wissenschaft viel getan hat bei den Leuten. Also das ist natürlich gerade auch in Surveys oder so in großen standardisierten Befragungen schwer zu erfassen, schwer in geschlossene Fragen umzusetzen. Ich bin da immer ein bisschen ein bisschen skeptischer irgendwie zu gucken, dass das, was wir wahrnehmen in der Kommunikation, auch wirklich eine, eine Wirkung auf das Wissen und Literacy der Leute da draußen hat. Das vielleicht noch als Punkt dazu, ich weiß nicht, ob Friederike oder Nils dazu Daten kennen, die diesen Wissenssprung irgendwie bei den Leuten nachweisen lassen. Das, das, da bin ich irgendwie so ein bisschen pessimistischer.
2: Also Daten kenne ich da auch nicht zu, die tatsächlich im Zeitverlauf sich das Wissen angeschaut haben, jetzt konkret auch über die Pandemie, über die Corona-Pandemie ist ja auch schwierig, überhaupt Wissen zu messen, weil äh, es entwickelt sich ja auch ständig weiter. Wir haben wissenschaftliche Unsicherheit. Wir haben Aussagen, die auch einfach zeitsensitiv sozusagen sind. Also häufig wird in solchen Wissensbatterien dann zum Beispiel nach der Anzahl der Fälle einfach gerade gefragt, wie hoch ist die Inzidenz letzte Woche gewesen, ähm, um sozusagen so ein kurzfristiges Faktenwissen bei den Menschen abzufragen. Und dementsprechend ist, ist es häufig schwierig, so Wissen im Zeitverlauf zu messen. Andere Studien dagegen, und die unterstützen eigentlich ein bisschen auch die, das, was Ricarda gesagt hat, Hingegen zeigen ja auch, dass, na, dass Menschen, die häufig, ja, über bestimmte Medien, über Medien mit bestimmten Themen Kontakt haben, sich darüber informieren, teilweise ihr, ihr wahrgenommenes Wissen so ein klein bisschen unter überschätzen. Also häufiger Kontakt mit zum Beispiel Informationen auf Facebook verleitet einige Menschen dazu, sozusagen zu glauben, dass sie viel über etwas wissen. Ja, und das ist also nachgewiesener Effekt in der Mediennutzungsforschung oder Medienwirkungsforschung auch. Und da wir ja sehen, dass teilweise auch bei bestimmten Medienkanälen die Mediennutzung jetzt zugenommen hat, zum Beispiel Podcast-Nutzung, könnte sein, dass so ein ganz kleines Artefakt von dem Ganzen ist, dass Menschen allein dadurch, dass sie häufiger Kontakt mit Informationen über die Pandemie hatten, vielleicht glauben, mehr darüber zu wissen. Weiß nicht, Friederike, was sagst du dazu?
1: Ich frage mich gerade, also ich muss tatsächlich an der Stelle auch mutmaßen, also ich kenne auch keine konkreten Daten dazu, ich frage mich aber, ob ein konkretes Wissen, also sei es zu wissenschaftlichen Fakten, zum Beispiel zur Corona-Pandemie oder sei es zu wissenschaftlichen Methoden, ob das konkret abgefragte Wissen tatsächlich da so relevant ist, das ist eigentlich eher so, dass wenn ich jetzt, also es war ja wirklich eine große Hörerschaft, die Christian Drosten Woche für Woche zum Beispiel zugehört hat, wenn die Woche für Woche ganz viele Leute hat bekommen, wie so eine Studie aussieht, wie da der Ablauf ist, die dann in der Tagesschau hören, wie ist eigentlich die Impfstoffentwicklung, was sind da die Phasen, was macht man da genau, dass sich eigentlich diese Verlässlichkeit, die darüber auch suggeriert wird, ohne dass jetzt mein konkretes Wissen steigt, nicht ein Stück weit auch dazu beiträgt, eben dass Wissenschaft nicht nur ja, sich mal eine interessante Frage rauspickt und die dann irgendwie bearbeitet, sondern wie lange das eigentlich dauert, wie viele Menschen da beteiligt sind, wie viele Disziplinen daran beteiligt sind, also das sozusagen dieses eher diffuse Metawissen aber wie gesagt, das ist jetzt auch eine Mutmaßung von mir, aber dieses diffuse Metawissen wissen ach, Wissenschaft ist doch irgendwie verlässlich und, und hat irgendwie Regeln und die werden noch eingehalten und die können mir auch erklären, wie die Regeln sind und wie sie das denn konkret machen, ich glaube, dass das schon ein Stück weit was ist, gerade auch Nochmal vorangetrieben durch WissenschaftlerInnen, die selbst ganz aktiv in Talkshows zum Beispiel saßen. Dass das schon was ist, was möglicherweise da auch zumindest einen Eindruck vermittelt hat. So. Aber ja, ich hätte auch gern coole
3: Daten, die das untermauern. Ich finde aber, was du gerade gesagt hast, ganz spannend. Auch aus der Perspektive sozusagen, wenn man die Praxis der WISCOM schaut, weil wir da ja auch bei der Frage sind, was soll eigentlich Ziel von Wissenschaftskommunikation sein? Das ist so ein bisschen Nebenbevölkerungseinstellung mein anderes Lieblingsthema. Das, was du beschrieben hast, zu sagen, die kriegen so einen gewissen Eindruck und dann nehmen sie das als verlässlich, als vertrauenswürdig wahr. Das wäre ja eher so ein Wissenschaftskommunikation zu soll, soll zum Vertrauen beitragen, bis kommt Ziel irgendwie. Aber es wird ja auch ganz oft wirklich einfach das, das Ziel formuliert, dass man dass die Leute besser Bescheid bei wissen sollen über Prozesse, über Methoden irgendwie. Das ist ja ganz oft Ziel von Wissenschaftskommunikation. Und ich finde das ganz spannend, ob man sagt dann, das ist das Ziel per se oder ob man sagt, man nutzt diese Kommunikation darüber, um auch zu einer gewissen Vertrauenswürdigkeit oder eine Wahrnehmung von Vertrauenswürdigkeit beizutragen. Das ist, glaube ich, irgendwie dann wichtig zu differenzieren, ob das Ziel das Wissen ist, ob ich auf die Literacy einwirke oder ob ich das auch mache, um eben vertrauenswürdig zu sein oder dargestellt zu sein.
0: Okay, jetzt zurück zu Frage nach der Politikberatung. <lacht> Ricarda, ähm, erstmals habt ihr die erstmals gestellt im Wissenschaftsbarometer? Entschuldigung für den Exkurs. Ähm,
3: nee, Wir haben tatsächlich so ein paar Fragestellungen und Items zu dem Thema auch schon in den letzten zwei Jahren gestellt. Wir haben damit tatsächlich 2019 angefangen. Damals hatten wir das im Kontext von Fridays for Future, Scientists for Future, sozusagen auch Wissenschaftlern, die sich für eine veränderte Klimapolitik eingesetzt haben, abgefragt. Wir haben es letztes Jahr ganz konkret im Corona-Kontext abgefragt und haben es jetzt dieses Jahr in den ich nenne das mal allgemein Teil des Wissenschaftsbarometer-Fragebogens reingezogen, wo wir eben generell nach Einstellungen allgemein zur Wissenschaft und Forschung fragen. Und was wir da sehen, ist, dass wir eine starke Unterstützung für wissenschaftsbasierte Politik, für wissenschaftliche Politikberatung haben. Wir haben auch eine Frage neu hinzugenommen, wo wir tatsächlich nach den Inhalten mal fragen. Und da ist es auch ganz spannend, weil ungefähr die Hälfte der Befragten sagt, sie sind der Meinung, dass tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Politik tatsächlich Empfehlungen ähm, geben sollten, also nicht nur Optionen aufmachen, informieren, sondern tatsächlich inhaltliche Dinge empfehlen. Ähm, da haben wir tatsächlich irgendwie sozusagen, glaube ich, 51 Prozent, die da, die der Meinung sind. Auf der anderen Seite sehen wir generell eine große Unterstützung sozusagen für wissenschaftsbasierte Politik. Was ich auch ganz spannend finde, so in der Gesamtschau, wir haben relativ hohe Zustimmung, glaube ich, gute 40 Prozent auch zu dem Item, dass ich eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht selbst in die Politik einmischen sollten. Ich glaube, das fällt auch ganz spannend. Vielleicht können wir darüber auch sprechen, so ein bisschen auch der der Modus, wie sozusagen Wissenschaft und Forschung mit der Politik interagieren. Also eine starke sozusagen Unterstützung vielleicht auch für die formalen Wege, dass dort dann auch irgendwie wirklich Inhalte eingebracht werden sollten. Ein bisschen ein ambivalenteres Wissenschaft mischt sich ein, bringt sich ein öffentlich ein. Ähm, da vielleicht auch so eine kleine kleine Unterscheidung, wie die Bürgerinnen und die Bürger sich das vorstellen. Wann Wissenschaft ähm, in welchen Moody in welchen Formen vielleicht auch eine starke Stimme gegenüber der Politik äußern sollte. Hm.
2: Ja, so lese ich die Ergebnisse eigentlich auch, ja, dass hier in Deutschland ja eher eine beratende Rolle von WissenschaftlerInnen gewünscht wird, als weniger eine richtig proaktive Rolle von WissenschaftlerInnen in der Politik. Also wie du auch schon angedeutet hast, Ricardo ich, ja, wir haben 44% Zustimmung zur Aussage. Es ist nicht Aufgabe von ihnen sich in die Politik einzumischen. Das ist ja schon eigentlich ein relativ hoher Wert. Also dieses Einmischen ist vielleicht auch ein klein bisschen provokant gefragt. Wir haben übrigens dasselbe Item, auch, dieselbe Frage auch in der Schweiz gestellt. Und da hatten wir 20% Zustimmung. Also schon doch deutlich weniger als in Deutschland. Natürlich verschiedene Messzeitpunkte, muss man sagen. Also die 20% Prozent in der Schweiz sind vom November letzten Jahres. Aber gleichzeitig eben auf der anderen Seite, und das finde ich dann wiederum auch irgendwie ermutigend, ja, haben wir zum Beispiel 50 Prozent Zustimmung in Deutschland jetzt, 50 Prozent Zustimmung zur Aussage, ja, dass Wissenschaftler Politikern basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmte Entscheidungen empfehlen sollten.
3: Ich, ich kann vielleicht auch noch ergänzen, dass das Item mit diesen, das ist nicht Aufgabe von Wissenschaftlern, sich in die Politik einzumischen, auch die Zustimmung im, in, im Verlauf der Pandemie eher gestiegen ist. Also, man hat eher das Gefühl, dass vielleicht auch man, manche, manche einer oder manche eine da draußen das Gefühl hatte, ähm, manchmal sind die vielleicht auch ein bisschen zu offensiv und mischen sich zu offensiv ein. Und deswegen, wir haben da eher eine höhere Zustimmung, aber gleichzeitig eine sehr hohe Zustimmung. Wissenschaftler müssen sich dann äußern, wenn eben auch Entscheidungen das nicht einbeziehen. Also wenn eben auch Entscheidungen Ergebnissen widersprechen, dass man sagt, okay, dann, dann müsst ihr laut werden. Dann erwarten wir es auch wiederum ähm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie sich äußern und dass sie das
2: öffentlich machen. Mhm. Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu fand ich dann auch wiederum, auch aus meiner persönlichen Perspektive als Forscher zu Wissenschaftsskepsis interessant, dass jetzt auch in Deutschland doch die Zustimmung zu diesem Item, worüber wir gerade sprachen, ja, sich in die Politik einmischen, äh, beziehungsweise zu großer Einfluss von Wissenschaft auf die Politik. Also sich da die Zustimmung zwischen den Parteien relativ stark unterscheidet. Also skeptisch sehen das eher dann tatsächlich Wählerinnen der AfD, auch wenn die nur im, in der Stichprobe recht wenig vertreten waren. Also habe ich mir kurz mal rausgeschrieben, 41 Prozent der AfD-Wählerinnen würden zustimmen oder würden sagen, dass der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik zu groß ist. Aber bei den anderen Parteien ist es anders. Da sind die Bewirtschafteten niedriger, zwischen 7 und 19 Prozent nur. Ausnahme ist da die CDU. Ja, aber das, worauf ich hinaus will, ist, dass man hier vielleicht auch wirklich berücksichtigen sollte, dass es schon eine kleine Segmentierung in der Öffentlichkeit gibt, hinsichtlich der Frage, wie stark denn die Politik von der Wissenschaft sich beraten lassen sollte.
0: Ist jetzt keine große Überraschung. Also ich dachte jetzt hm. gerade äh, ad hoc nur 41 Prozent bei der AfD. Also ich hätte da eigentlich nochmal ganz andere Werte erwartet. weil Einfach ein skeptischer Blick insgesamt auf, auf Systeme will ich gar nicht selber werten.
2: Ja, so kann man es natürlich auch sehen, das stimmt. Könnte natürlich auch sein, dass diejenigen, die diese Frage so beantwortet haben, vielleicht auch an andere alternative WissenschaftlerInnen gedacht haben, hm. die äh, jetzt in der öffentlichen Debatte vielleicht noch nicht so präsent sind und dann sagen, ah, wir, ich relativiere das mal so ein bisschen. Wir haben ja auch diesen und jenen Wissenschaftler, der vertritt eher so meine Linie, Insofern stimme ich mal nicht ganz zu zu dem Item sozusagen. Ja, ist aber auch nur mutmaßend. Und ja.
0: das könnte natürlich durch quer durch alle Parteien der Fall sein, oder?
2: Das stimmt, ja, ja, das stimmt.
0: Friederike, Vertrauen und, und Politikberatung, also der wissenschaftsbasierte Politikberatung, da gibt es also jetzt zwei, ich sag mal jetzt aus dieser Perspektive, so fast monolithische Blöcke. Dann ist die Wissenschaft die Politik, auf die man ja, letzter, auf die man gerne schimpft. Und jetzt Gehen die deutlich mehr aufeinander zu? Ich glaube, das ist einfach so, oder? Also, die Politik braucht immer mehr ExpertInnen. Was kann da passieren? So, also, färbt das eine auf das andere ab? Oder ist das hilfreich? Kann man das so sagen überhaupt? Oder?
1: Ich habe das Gefühl, das es ein total schwieriges Verhältnis von Wissenschaft berät Politik und wird dann sozusagen eingesogen in die, ja Also sozusagen, da wird dann auch unterstellt, naja, äh, wird eigentlich hier also sozusagen Wissenschaft für Politik gemacht, geht es eigentlich nur darum, politische Entscheidungen zu rechtfertigen, also so ein Stück weit ja Wissenschaft auch vor den Karren spannen und andererseits natürlich aber auch die Notwendigkeit von WissenschaftlerInnen irgendwie Politik zu beraten und auch die institutionalisierten ja, Gremien, äh, Möglichkeiten, wo sie das auch schon jahrelang tun, also wissenschaftliche Politikberatung ist ja irgendwie gar nichts Neues, nur ist jetzt sehr in den Fokus geraten. Und ich finde es ganz spannend, diesen Widerspruch sich nochmal genau anzugucken. Also es ist wirklich so, dass 75 Prozent der Leute voll oder eher zustimmen, dass es richtig ist, dass Wissenschaftler: in sich öffentlich äußern, wenn politische Entscheidungen, Forschungsergebnisse nicht berücksichtigen. Und gleichzeitig sagen 44 Prozent, dass es nicht Aufgabe ist von Wissenschaftler in sich in die Politik einzumischen. Also irgendwie ein Stück weit zeigt es ja, Wissenschaft soll schon sagen, was los ist, soll sagen, naja, also hier werden Erkenntnisse nicht berücksichtigt, aber sie sollen bloß nicht, irgendwie konkret werden und auch mitmachen, sich vor den Karren spannen lassen, sozusagen. Bei diesem Zusammenspiel finde ich es dann schon ganz interessant. Was Wissenschaftlerinnen aber offensichtlich dürfen, ist konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen. Also es scheint so zu sein, dass irgendwie gefordert wird, dass Wissenschaft eine Rolle einnimmt, sich sozusagen einen Evidenzrahmen zu geben und daraus Implikationen abzuleiten und diese dann wirklich zu Empfehlungen zu verarbeiten, die mit der Politik dann ganz eigenständig als legislative äh, Exekutive was machen kann. Und das finde ich tatsächlich super spannend, dass quasi hier eigentlich, so wenn man das jetzt so ein bisschen, vielleicht lese ich da auch viel rein, aber also wenn man das sich sozusagen genau anguckt, ja, wenn man schon so eine Story spannen kann darüber, was die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft für konkrete Entscheidungen auch irgendwie sein soll. Und da finde ich es tatsächlich dann eben schließt deine Frage so total an an diese Beobachtung, naja, was heißt das denn aber auch für das öffentliche Vertrauen in Wissenschaft? Wir haben ja gesehen, den PolitikerInnen wird immer weniger vertraut jetzt über die Pandemie hinweg. Heißt das auch, dass das sich sozusagen auf Wissenschaft ausweiten kann? Wir haben gleichzeitig irgendwie auch einfach Personen, die wissenschaftsskeptisch unterwegs sind. Also na, da, da gibt es auch irgendwie Bewegung möglicherweise zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Was heißt das also für Wissenschaft, welche Rolle die einnehmen soll? Und ich finde, da sich anzugucken, was dann mit Transparenz über wissenschaftliche Politikberatung gemacht werden soll, eigentlich ganz interessant. Also es scheint, also für mich eine überraschend hohe Zahl so zu sein, dass, wenn Sie sich wieder in die Daten gucken, <lacht> 43 Prozent irgendwie der Meinung sind, sie hätten schon eine Art Vorstellung davon, welchen Einfluss die Beratung von Wissenschaftlern auf äh, politische Entscheidungen hat, und zumindest noch 29 Prozent haben irgendeine Vorstellung davon, wie WissenschaftlerInnen ausgewählt werden, die Politiker beraten. Also es scheint schon irgendwie, also ich finde eine relativ hohe Zahl zu geben, die irgendwie glauben, Bescheid zu wissen. Mag gleich damit auch zusammenhängen, dass man zum Beispiel gesehen hat, ne, wie sind die Leute da zusammengesetzt bei der Leopoldina, die da große Entscheidungspapiere machen und Empfehlungen zusammenstellen. Aber irgendwie so richtig was rausfinden darüber, wer da eigentlich ausgewählt wird und was die ExpertInnen sind, die da zu fragen sind, das scheint nur nicht da zu sein. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die man ableiten kann für Wissenschaftskommunikation. Also was macht eigentlich so eine wirklich begründete Expertise aus? Warum sitzen bestimmte Personen da immer wieder in den Gremien? Und es ist nicht nur so, dass man sich einfach an die hält, sondern dass es auch so ist, dass sie wirklich was Spezielles mitbringen für bestimmte Fragen.
3: Ich, ich finde, Friederike hat nochmal einen Punkt angesprochen, der vielleicht auch nochmal ganz spannend oder wichtig zu betonen ist, nämlich auch nochmal zu gucken, wird nämlich vielleicht auch. Gerade weil eben den Politikern weniger Vertrauen entgegengebracht wird, ist vielleicht auch gerade die Zustimmung so hoch, dass eben auch Wissenschaftler mehr Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen sollten, weil man mit vielleicht manchen politischen Entscheidungen auch einfach unzufrieden war. Also ist es auch so ein Ventil möglicherweise zu sagen: Ich fand manches, manche Entscheidungen, die zum Umgang mit der Corona-Pandemie getroffen wurden, mehr oder weniger ist vielleicht auch rechtmäßig eben einfach nicht so gut. Und ich würde mir auch hoffen, dass wenn Wissenschaftler da eine stärkere Stimme haben, dass es einfach bessere Entscheidungen wären aus meiner Sicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann nochmal so, ein, so, ein, so eine gewisse Unzufriedenheit mit den Maßnahmen und eben das sinkende oder das gesunkene Vertrauen in die Politiker eine Rolle spielt. Und zum zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ich finde da die Werte, also das haben wir erst einmal erhoben, da gibt es noch keinen Verlauf, aber wenn man die Werte insgesamt sozusagen beurteilen möchte, fand ich sie erstaunlich hoch, weil ich würde mich selber als jemand bezeichnen, der diese Debatten relativ intensiv verfolgt, aber die Frage, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgewählt werden, die dann Politiker beraten, finde auch ich an manchen Stellen intransparent. Also zu wissen, warum wurde jetzt wer zu welchen Runden da eingeladen. Und klar, bei so einem, sage ich mal, Akademienpapier sieht man dann, wer steht da hinten drauf, wer sind die Mitglieder, wer hat in dieser Arbeitsgruppe mitgeschrieben, aber warum jetzt gewisse sozusagen Forschende eingeladen wurden zu irgendwelchen Kanzlerinnen, Ministerpräsidentinnen-Runden, war für mich auch nicht nachvollziehbar. Also insofern finde ich da die Werte eher eher noch hoch.
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, Ricarda. Und ich äh, kann auch irgendwie einfach aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich ganz gespannt zum Beispiel beim Drosten-Podcast zugehört so habe, als er dann erzählt hat, Christian Drosten, wie er dann eigentlich beratend zur Seite steht und dass er jetzt nicht täglich mit Angela Merkel unbedingt telefoniert oder so. Also er hat dann ja selbst aus eigener Erfahrung auch berichtet, dass, äh, ja, Lisa-Briefe, sage ich mal, oder E-Mails von Hörenden, äh, Hörerinnen und Hörern kamen, die eben genau diese Annahme gemacht haben. Also, das dass, ähm, ja, ja. Christian Drosten täglich mit Angela Merkel Kaffee trinken geht, sozusagen. Sie waren eben dieser Auffassung, dass so Politikberatung funktioniert und ja, da stimme ich dir zu, Ricarda, das ist teilweise vielleicht auch wirklich intransparent und dementsprechend Auftrag für Wissenschaftskommunikation, möglicherweise ja hier für Aufklärung und Information zu sorgen.
0: Das ist ein sehr schönes Stichwort, ein toller Einwurf jetzt für die für die Schlussrunde, denn wir haben jetzt schon, also fast gleich Stunde, ja, nicht ganz. Was bleibt denn jetzt noch über? Also wir haben ja gestartet mit einer sehr eigentlich optimistischen Sicht. Die Wissenschaft steht im Vergleich zu anderen Instanzen, Systemen eigentlich sehr gut da. Gibt es da, Ricarda, auch noch Dinge, wo man doch nochmal genauer hingucken sollte, und wo man sagen sollte, äh, Moment, also jetzt brauchen wir jetzt noch nicht uns hier zurücklehnen und sagen, alles super, den Job gemacht, hier Laura Kranz, fertig, ab. Da ist doch noch was zu tun oder würdest du sagen, nee, also es war jetzt war jetzt auch alles in Ordnung?
3: Also so ein Punkt, den ich, glaube ich, nach wie vor wichtig finde, auch wenn die Zustimmung, sage ich mal, zum Misstrauensgrund, dass eben Wissenschaftler stark abhängig von ihren Geldgebern sind, gesunken ist, sagen da auch jetzt noch 48 Prozent aktuell sozusagen. Das ist für mich ein Grund, warum ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern misstrauen kann. Und ich finde diese Frage von, welche Rolle spielt das eigentlich in der Wissenschaftskommunikation? Ist noch weitestgehend unbearbeitet. Es war ein bisschen drastisch formuliert vielleicht. Aber ich glaube, diese Frage nicht nur mitzukommunizieren, welche Methoden stecken dann dahinter, wie ist man dann zu gewissen Erkenntnissen gekommen und natürlich das Ergebnis oder die Erkenntnis selbst zu kommunizieren, aber auch die Frage, warum widme ich mich diesen Fragen? Wer finanziert das? Woher kommen die Gelder? In welchen Abhängigkeiten steht jemand? Aber auch nicht nur das, sondern auch die eigenen persönlichen Motive. Also warum forscht jemand zu einem gewissen Thema, widmet sich diesen Fragen? Ich glaube, diese ganzen Aspekte spielen in der Wissenschaftskommunikation noch ganz, ganz selten eine Rolle. Und ich glaube aber, von allem, was wir aus unseren Daten und noch aus anderen Sachen lesen können, ist das irgendwie eine Dimension oder ein Bereich, auf den eben auch Leute ihre Vertrauensurteile und ihre Einschätzungen von Vertrauenswürdigkeiten von Wissenschaft und von Forschenden setzen. Und ich glaube, zu schauen, wie man das auf eine gute Art und Weise machen kann, irgendwie in unterschiedlichen Wissenschaftskommunikations Formaten oder Kanälen ist für mich sozusagen eine, eine ganz, ganz große Aufgabe
0: für die Praxis. Ich provoziere jetzt nochmal, dann würde ich eure Beiträge so zusammenfassen für die Praxis jetzt. Nils hat gesagt, wir müssen mehr bildorientiert äh, kommunizieren. Wir gehen also jetzt auf YouTube und fragen unsere WissenschaftlerInnen, was treibt euch eigentlich wirklich an? Da kommt ja immer diese leuchtende augen so, als ich ein kleiner Junge war, habe ich immer gerne in Sterne geschaut und so weiter. Das wäre ja vielleicht dann mal eine, eine konkrete Sache. Ich gucke mir das immer gerne an. Mal schauen. Hoffentlich aber nicht mehr nur das. <lacht> Frederik und Nils, seht ihr noch andere Baustellen, wo man sagen könnte, nee, da zwiebelt noch ordentlich. Das ist noch nicht alles in Ordnung. Da können wir tatsächlich noch mal Handlungsfelder
2: nachweisen. Ich glaube, was ich noch mal hervorheben würde, ist, dass wir jetzt relativ viel einfach über aggregierte Zahlen gesprochen haben. Die Bevölkerung, die Deutschen vertrauen oder vertrauen nicht so sehr. Die Deutschen nutzen jetzt YouTube und wollen sich den Sternenhimmel, wie du, Elisabeth, anschauen oder auch nicht. Oder die Deutschen haben ein hohes Interesse an Wissenschaft während der Pandemie. Aber ganz wichtig ist hier eben nochmal hervorzuheben, dass es einfach auch sehr viele kleine Segmente in der Bevölkerung gibt. Die einen nutzen YouTube, die anderen eher weniger. Die einen sind interessiert dran, die anderen eher weniger. Und ähm, daraus ergeben sich dann natürlich auch verschiedene Zielgruppen von Wissenschaftskommunikation. Man kann vier Gruppen in der Schweiz und fünf Gruppen in Deutschland identifizieren. Also verschiedene Zielgruppen von Wissenschaftskommunikation. Und das lese ich auf jeden Fall auch auf, als ganz wichtigen Auftrag, als Baustelle, so wie du es, glaube ich, formuliert hast, für die zukünftige für die Wissenschaftskommunikationspraxis. Und ein kleiner Zusatz noch dazu. Gleichzeitig schauen wir uns ja hier auch große abstrakte Befragungsdaten an, ist es auch wichtig nach wie vor, das ist vielleicht jetzt ein Auftrag auch für die Forschung, hier qualitative Forschung zu betreiben und zu schauen, zum Beispiel was glauben denn die Leute, wie wissenschaftliche Politikberatung funktioniert. Also wir haben jetzt hier irgendwie drei Fragen gehabt, die messen, wie sehr sie glauben, informiert zu sein. Aber was glauben die Leute wirklich? Was verstehen sie unter wissenschaftlicher Politikberatung? Das heißt, hier nicht nur diese großen Bevölkerungsumfragen durchzuführen, sondern auch eben zum Beispiel Interviews ist sicher auch noch eine weitere Baustelle, die jetzt vielleicht nicht so sehr für die Wissenschaftskommunikationspraxis in unmittelbarer Reichweite liegt, aber vielleicht sondern eher für die Forschung.
0: Aber vielleicht ja auch für uns, indem wir das dann auch tatsächlich auch nochmal thematisieren. Wir sagen ja, Transparenz ja. ist halt ganz wichtig und dass wir da, wo wir darüber kommunizieren, auch nochmal sagen, wie ist das eigentlich, wie, wie zum Beispiel die wichtigste Frage, finde ich, wie kam die Auswahl zustande, beispielsweise. Ne? Und, und dann vielleicht auch nochmal sagen, was haben wir da für Bilder? Haben wir dann Herrn Drosten und Frau Merkel beim Café irgendwo oder ist es dann tatsächlich doch... In der, in der Transparenz, in der Politik immer sieht, man sieht, wie die Leute reinkommen in irgendeinen Konferenzsaal, sich an den Tisch setzen, sich begrüßen und dann gehen die Kameras aus, aber vielleicht wäre ja wenigstens das dann auch mal eine gute Sache. Stimmt. Genau. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie derailen. <lacht> Friederike, Baustellen noch.
1: Na ja, also ganz viel habt ihr schon ge genannt. Ähm, ich würde mich natürlich absolut anschließen an diesem Punkt. Mehr Transparenz in allen äh, Belangen, äh, was die Politikberatung angeht, was die Zusammenarbeit mit, mit Wirtschaft und Industrie angeht, äh, was GeldgeberInnen angeht. Also kommt ja auch von beiden Politik und ähm, Wirtschaft durchaus Geld in die Wissenschaft immer wieder hinein. Also wie funktioniert das? Warum ist das so? die abhängigste Wissenschaftlerin in ihren individuellen Entscheidungen, wie die Forschung passiert von diesen GeldgeberInnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich ein Stück weit, und das sage ich jetzt, vor allem, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, ist dann natürlich auch eine Gruppe, wenn man jetzt sagt, ne Transparenz und wir wollen das alles erklären und auch die Methoden und so, ähm, da gibt es natürlich dann auch Gruppen, die man anscheinend gar nicht erreichen kann. Und da besorgt mich natürlich Zahlen wie 13 Prozent, sagen, es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass das Coronavirus existiert. Das sind ja nun sozusagen die, die Hardcore-LeugnerInnen anscheinend, also die, die jetzt nach anderthalb Jahren der Wissenschaft so wenig vertrauen in ihrer wirklich, ja, grundlegenden Funktion, uns zu sagen, was, was wahr ist, sozusagen, wahr in Anführungsstrichen, dass die da wirklich gar nicht drauf vertrauen und komplett ablehnen, diese Erkenntnis, die, die Wissenschaft da generiert hat, dass es ein Virus gibt, das so und so aussieht, wo es Sequenzen gibt, das nachgewiesen werden kann, in seiner Entwicklung, so, also, und dass, das stimmt nicht erregen weil das anscheinend Personen sind, die das ist ja auch eigentlich Nils Expertisegebiet, anscheinend gar nicht zu erreichen sind von Wissenschaftskommunikation und zu überzeugen sind. Und das wird einfach nochmal eine Aufgabe sein, sich zu fragen, wie man ja mit Leuten, die vielleicht in die Richtung tendieren, irgendwo dazwischen sind, vielleicht zweifeln, wie man zumindest die an Bord hält und sie nicht diesen 13 Prozent überlässt.
2: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu, Friederike. Tatsächlich kann man aber zumindest feststellen, dass die Leute, die diese ganz, zumindest sehen wir das in der Schweiz, ja, dass die Leute, die tatsächlich diese harten skeptischen Einstellungen haben, doch noch irgendwo mit Wissenschaft in Kontakt kommen. Das sind dann aber vielleicht eben nicht, das ist dann vielleicht nicht der Qualitätsjournalismus, Wissenschaftsjournalismus, sondern es sind zum Beispiel soziale Medien. Das sieht man auch tatsächlich in den deutschen Daten jetzt, ja, dass die, wiederum die WählerInnen der AfD, deutlich mehr soziale Medien nutzen, um sich über Wissenschaft zu informieren. Und das heißt, wenn man also auf diesen Medien unterwegs ist, dann erreicht man die Leute vielleicht doch noch, zumindest einen Teil dieser sehr skeptischen, wissenschaftskritischen Zielgruppen. Insofern hoffe ich, oder ich bin da einfach sehr optimistisch, dass Hopfen und Malz noch nicht verloren sind bei allen, bei allen diesen harten Skeptikern. Aber nichtsdestotrotz, keine Frage, ist das sicher eine Herausforderung, diese diese Hardliner sozusagen zu erreichen. Aber der Auftrag ist da und auch aus demokratietheoretischer normativer Sicht ist es wichtig, einfach diese, dieses, diese Zielgruppen eben auch zu versuchen, zumindest zu erreichen.
3: Elisabeth, was bleibt denn für dich als Baustelle für die Wissenschaftskommunikationspraxis noch übrig, nachdem du jetzt uns gefragt hast?
0: Also ich möchte nochmal anknüpfen an die Frage nach den Zielgruppen. Das eine ist, das habt ihr schön rausgearbeitet, diese Segmentierung der Zielgruppen, wir haben dann vielleicht fünf große Gruppen und die sind dann aber jeweils wieder auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Ich habe ja die These, dass je besser wir die einen, also für unsere eigenen Ziele sozusagen herausdefinieren, sage ich mal so, und je besser wir die kennenlernen, umso besser können wir auch kommunizieren. Also es gibt eben nicht mehr diese One-Size-Fits All Wissenschaftskommunikation. Das war mal irgendwie vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, da war das eben die Presseinformation. Fertig ab, da hatten wir auch nicht viel anderes. Und heute müssen wir halt extrem stark auch in das, in, das, in die Analyse reingehen, bevor wir überhaupt anfangen damit. Das ist das eine und das andere auch nochmal konkret, die Frage der Politikberatung. Ich bin sehr erstaunt, wie sich das Ganze dann doch entwickelt hat. Also eure Perspektive war ja so, ja, Politikberatung hat es schon immer gegeben. Das stimmt ja auch. Die haben aber nicht so gesehen. Die hat sich einfach abgespielt. Da gab es die Wirtschaftsweisen beispielsweise und den Ethikrat und so. Das war alles da auf, auf relativ einem Niveau. Heute ist das tatsächlich so. Das geht ja bis in die Kommunen rein. In meiner Erfahrung, dass da immer mehr Austausch ist zwischen Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen, immer mehr auch wieder in was ja ganz toll ist, ne? Gespräche zustande kommen, wir werden einbezogen überall. Und dann scheint es mir aber doch, wenn wir wieder ins Wissenschaftsbarometer gucken und da die Erwartungen anschauen, wichtig, dass wir auch da analysieren, wo stehe ich als, als Person eigentlich, als WissenschaftlerIn und was mache ich als Kommunikatorin dann, als Unterstützerin eigentlich mit dieser Positionierung. Denn da haben wir sehr unterschiedliche Rollen. Wir haben ja Leute gerade jetzt im, im, beim Thema Klima, die sehr, sehr aktiv sich jetzt einmischen, weil sie sagen, ich hab, ich, hab, ich weiß es jetzt einfach, wir, wir haben die Daten, es muss auch was getan werden, Ich muss die Seiten wechseln und aktiv werden. Und dann haben wir wieder andere, die sagen, mh, ja, wir haben die Daten, aber das sind jetzt nur die Daten. Ich kann die vielleicht noch interpretieren, aber ich kann keinen Rat geben. Also wir haben das ganze Spektrum und das ist ja auch gut so, und ich glaube, wir brauchen mehr Unterstützung bei der Reflexion darüber, wo stehe ich denn jetzt als Wissenschaftlerin, wo möchte ich eigentlich sein und wie kann ich meine Position finden, definieren und eine Haltung dazu finden. Das sind so die, die beiden Dinge. Ich weiß nicht.
3: Ich glaube auch, dass da sozusagen die Wissenschaftsbarometerdaten, daten die eine gewisse Erwartung der Öffentlichkeit erstmal formulieren, sicherlich auch in der Wissenschaft irgendwie auf jeden Fall kritisch diskutiert werden werden sollten, also jetzt nicht unbedingt Daten, sondern dass da sozusagen eine Erwartung dahinter steckt, eben auch zu sagen, dass es, glaube ich, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich nicht wohl, wohlfühlen, dieser Erwartung gerecht werden zu können oder auch die Wissenschaft zu sagen, wir, wir können nicht in allen Belangen dieser, dieser Erwartung gerecht werden, weil das eben auch politische Entscheidungen sind, wo andere Dinge eine Rolle spielen, wo Abwägungen getroffen werden, wo Werte eine Rolle spielen und das ist sozusagen was anderes als das, was wir in der Forschung machen, ähm, und ich glaube auch, dass sozusagen diese, diese Abgrenzung zu, wie, wie weit will man gehen irgendwie in diesen verschiedenen Rollen, die Forschende sozusagen da einen im Verhältnis zur Politik haben können, ähm, total wichtig ist. Aber ich, ich finde es erstmal spannend, dass sozusagen die Öffentlichkeit eine relativ große Erwartung hat an der Stelle. Und wenn dann die Forschung und die Wissenschaft an, nicht, nicht an allen Stellen, ihnen gerecht werden soll, äh, wollen und können, dann ist es so, aber dann ist es auch ein gewisses Spannungsverhältnis, das man vielleicht einfach aushalten muss.
0: Mhm. Genau, und das wäre jetzt tatsächlich auch nochmal das Fazit. Und deswegen vielen, vielen Dank ähm, äh, an euch, äh, an euch Ricarda, auch im Projektteam, ähm, Friederike, Nils auch für die, für die Deutung jetzt hier gerade hier für uns, weil das ist ja das, das große Verdienst des Wissenschaftsbarometers überhaupt, der wisscom forschung dass wir einfach mehr wissen können, mehr rankommen an zum Beispiel die Erwartungen unserer Zielgruppe. Wo stehen wir eigentlich in der Gesellschaft? Wie ist denn das eigentlich Sache? Und da waren ja bisher schon viele Dinge, die uns auch überrascht haben, die weniger dramatisch aussahen, als wir dachten. Aber auch eben, die uns ganz, ganz konkrete, jetzt eben auch Hinweise geben können, wo wir noch was tun können. Also insofern finde ich es immer toll, wenn wir die Möglichkeit haben, auch da reinzuschauen, das zu lesen. Danke auch nochmal für die wirklich... Und unterschiedlichen Gradulierungen von der Präsentation eurer Ergebnisse, weil es geht ja von Short-Lektüre, ganz kurzen Überflug, dann wunderbare Grafiken für sozusagen das Wichtigste in Kürze und dann gibt es natürlich auch nochmal für die echten Kenner und dann nochmal die Daten selber, wo man dann wirklich nochmal richtig eintauchen kann. Alles da für alle Zielgruppen. Also von daher große Empfehlungen, das Wissenschaftsbarometer auch nochmal selber zu lesen und, ähm, und eigene Schlüsse draus zu ziehen. Genau. Vielen Dank euch, Brian. Das war wieder sehr erfrischend, hat mir wieder viel gebracht. Und allen, die zugehört haben, natürlich auch vielen Dank für Zeit und Geduld und Aufmerksamkeit. Gerne weiterempfehlen. Wie immer gibt es diesmal ganz kurz den Hinweis auf das Wissenschaftsbarometer auch im Text unten im Beschreibungstext. Und wie gesagt, gern weiterempfehlen, gern wiederkommen. Bis dann. Tschüss.